0: J'avais très, très hâte qu'il euh, revienne de voyage, d'un, pour le savoir en sécurité, mais également pour avoir euh, le bonheur de recommencer à lui parler, notre historien Denis Angers, que je rejoins au bout du fil. Salut Denis.
1: Allô Jonathan, quelle aventure, quelle aventure.
0: Quelle aventure. Ah, Écoute, bien Denis, bien. la dernière fois qu'on s'est parlé, tu quittais pour l'Amazonie. On était en plein Exactement. blocus ferroviaire et on faisait des blagues sur le fait que tu étais un peu terrifié par les anacondas et tout ça. Là, tu es ouais, revenu ouais, de ouais, l'Amazonie, les... mais finalement, c'est pas les reptiles qui t'ont fait le plus peur dans le voyage.
1: C'est un tout petit animal. Hein? C'est euh, essentiellement un virus. Euh, ah, non, je me suis, comment dire, un peu acclimaté aux Anacondas, aux iguanes des Galapagos, des trucs horribles, mais on s'y fait. Au moins, on les voit, alors que le virus avec lequel on est confronté aujourd'hui, bien, évidemment, c'est un ennemi oui, oui. qui est invisible, qui est sournois, eh, qui se répand de manière planétaire. Hein? C'est vraiment une pandémie. Ça vient du grec, ça, Jonathan, pandémie. Hein? C'est deux termes grecs, Pan qui veut dire l'entièreté, tout et euh, démies, c'est démos, c'est le peuple. Donc, c'est une épidémie qui rejoint tous les gens, tout le peuple. C'est une pandémie comme on en a euh, vraiment jamais vu dans l'histoire de l'humanité ou à peu près. Euh, c'était un peu ce à quoi je pensais la semaine dernière en faisant mon mon de trois qui m'a ramené de qui Oui, comment ça s'est passé? Montréal, ça a été la folie. C'était la folie. Imaginez, vous êtes sur l'Amazon, le Rio Napo, en Équateur, en plein cœur de la forêt. Il n'y a pas de cellulaire. Il n'y a à peu près pas d'Internet. Il y a une petite ligne de rien du tout. Et le capitaine vous apprend que le lendemain, c'est terminé et que l'Équateur ferme ses frontières le surlendemain. Euh, ouais, c'est un peu compliqué. Il faut trouver, il faut trouver quelqu'un qui est capable de se tourner de bord rapidement. Heureusement, j'ai un bon ami à moi qui s'appelle Mathieu Gugina, qui travaille à Montréal, qui travaillait d'ailleurs à Montréal, c'est Santa Plain. Évidemment, les gens du voyage sont un peu tous, euh, comment dire, euh, yeah, oui. dans une, une position difficile dans les temps qui courent. Et en, en toute la nuit durant, il a réussi à me trouver un truc qui m'a permis de faire Quito, jusqu'à des endroits que j'ai jamais vus. J'ai fait une escale à Panama City. Euh, parlez-moi en pause, j'en ai vu que l'hôpital. Ensuite, je suis arrêté à Monterrey. Ça, c'est au Mexique. C'est l'endroit où toutes les grandes compagnies nord-américaines délocalisent leurs euh, entreprises, leurs manufactures. De là, une petite étape par Houston où j'ai réalisé que les Américains prenaient vraiment rien au sérieux. L'aéroport de Houston était normal. Et finalement, l'arrivée à Trudeau, j'ai jamais été aussi heureux Jonathan, de rencontrer un Trudeau. À part vous, bien sûr.
0: <rire> Et là, donc, Denis, tu, tu respectes l'isolement volontaire à domicile ouais, pour ouais. encore euh, plusieurs jours, un citoyen ah, responsable, oui. responsable.
1: Denis, donc, mon neuvième jour ce matin. Oui.
0: Excellent. On lâche pas. On va garder nos, nos, bonnes, nos bonnes habitudes, évidemment, de, de se tourner vers l'histoire à partir de, de, de ce qui se passe. Et là, ce qui s'impose, ben, c'est un peu de, de voir les grandes pandémies à travers l'histoire. Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus?
1: Bien, on peut raconter que des pandémies, il y en a eu depuis presque l'origine des temps. Vous savez, quand les ancêtres à nous étaient des chasseurs, des cueilleurs et des pêcheurs, il n'y avait pas vraiment de problème. Ils vivaient en communion avec la nature. Les problèmes vont débuter au moment où on devient des sédentaires. Donc, on commence à devenir des agriculteurs. On se crée des, des villages, des communautés où on est serré. Et on commence déjà, à l'époque des Romains, à avoir de grandes épidémies, des pestes, comme on disait à l'époque. Hein. On donnait le nom d'une peste, on donnait à la peste le nom de, de, de l'empereur. Par exemple, tu a eu un truc qui s'appelle la... Antonine à l'époque de l'empereur okay. Antonin, évidemment, qui a fait à peu près 2 millions de morts dans une société où il n'y avait quand même pas tant de gens que ça. Ça va progresser. Vous savez que très souvent, ces maladies nouvelles sont liées à un animal. Hein, un animal, euh, Alexandre le Grand, c'est le grand conquérant, il mmh. meurt de quoi Lui, il meurt de la malaria. Or, la malaria, c'est une piqûre de moustique. Hein. Ça a pris presque 3000 ans avant de finalement éradiquer le paludisme et la malaria. Moyen-Âge arrive, il y a un phénomène qui se développe, la lèpre, on s'en souviendra un peu, les lépreux. C'était des gens que l'on chassait, que l'on isolait, c'était le contingentement avant l'époque. Hein. On les mettait dans des dans des villages fermés, enfermés, on tirait par-dessus le mur de quoi manger un peu la lèpre. Euh, ensuite, bien évidemment, la pire de toutes les pandémies, c'est la peste, la peste peste noire, comme on l'a appelé, euh, qui est vraiment quelque chose qui a ravagé l'Europe euh, euh, 13e, 14e, 15e siècle. On estime que pas moins de 30% de la population européenne est morte de la grande peste noire vers 1350. C'est une personne sur deux. Et ça vient, ça, c'est une petite puce qui, euh, comment dire, qui est transporté par des rats. Donc, euh, euh, l'origine, euh, il y a un siège en Crimée euh, entre des Génois, des gens de Gênes, et des euh, gens qui viennent d'Asie, les grandes hordes mongoles, et ils amènent cette peste noire qui va se répandre comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe. La pire de toutes les pandémies, c'est probablement celle-là évidemment, la peste va revenir. va revenir, par exemple, en 1720, à Marseille, dans le sud de la France, il y a un bateau qui entre, qui porte la peste noire. Et déjà, à ce moment-là, on va décider de faire un cordon sanitaire. C'est-à-dire que l'on dit, Marseille, 120 000 morts, quand même dans la seule région de Marseille, on va la couper du reste du monde. On va même construire un mur en pierre dont on peut encore aujourd'hui trouver les vestiges lorsqu'on va en Provence. Chez nous, en Amérique du Nord, la pire de ces, ces pandémies-là, c'est un peu ce que nos ancêtres européens ont amené avec eux lorsqu'ils ont rencontré les Premières Nations. Mmh. Dans les Amériques, il y a à peu près 50 millions d'habitants. non des gens de partout, les Aztèques, les Tolmèques, les Incas, les Mayas, euh, nos, nos Indiens à nous, les Iroquois, les Algonquiens, Ils sont nombreux et ils sont évidemment dans un univers qui est isolé. Les Européens arrivent et ils amènent avec eux deux, 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 deux maladies à, contre lesquelles, eux, ils sont immunisés, essentiellement la variole et la rougeole. Euh, bon, nous, on rattrape ça, on est bien malades, mais on n'en meurt pas nécessairement. Euh, les Indiens sont ravagés, il y a des populations des Premières Nations qui vont perdre 90% de leur, euh, oui. de leur personne. Les Hurons, par exemple, qu'on connaît ici à Québec, les Wendat. ben, ils sont 60 000 quand Champlain arrive, et on dit à Champlain, c'est le peuple avec lequel vous devez vous allier, puisque c'est le peuple le plus nombreux. 40 ans plus tard, il en reste moins de 10 000. Ils ont été ravagés par la variole, ce qu'on appelle la petite vérole et par la rougeole, que l'auront transmis essentiellement deux groupes de Français, les coureurs des bois, évidemment les gens qui font le commerce du castor, et nos bons, euh, nos bons jésuites. Hein. Essentiellement, les jésuites arrivent, et le père Lejeune, qui est, un, qui est le chef des jésuites, écrit Je ne comprends pas, mais à toutes les fois où l'un de nos pères arrive dans une communauté sauvage, comme on disait, indienne, dans les semaines et les mois qui suivent, les morts s'accumulent par dizaines et par centaines. Ils subissent ça. On fait un bond dans le temps et on arrive au 19e siècle. Donc, bon, Vérol Variol, elle a fait tous ses ravages en Amérique. En 1832, il y a un bateau qui arrive dans le port de Québec. Il arrive d'Irlande avec évidemment des immigrants irlandais qui sont dans un état vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. On sait que l'Irlande à cette époque-là, c'est la famine et ils amènent avec eux une maladie qu'on appelle le... Choléra, hein? la peste ou le choléra. Ben, le choléra, ça aussi, c'est une maladie qui est extrêmement infectueuse dans la seule ville de Québec. 32 000 habitants en 1832, il y a 8 000 décès. Imaginez aujourd'hui, Jonathan, là, c'est comme si dans la région métropolitaine de Montréal, 4 millions d'habitants, il y avait 900 000 morts. Si on ne sait plus quoi en faire, c'est absolument terrible. Continuons, continuons. Évidemment, il y a la polio qui va arriver, la tuberculose qui va se répandre. Heureusement, la tuberculose, grâce aux travaux d'un chercheur allemand du nom de Robert Koch, on va être capable de la soigner. Mais dans les années 1920, partout au Québec il y a ce qu'on appelle des sanatoriums, des endroits où on envoie les gens qui souffrent de tuberculose en espérant que le repos, le soleil et la tranquillité vont les guérir. Euh, Regardez autour de vous, il y avait dans toutes les régions du Québec des hôpitaux. Exemple, ici à Québec, l'hôpital Laval était d'abord et avant tout, la au début, un sanatorium. Et finalement, ben, il y a un siècle, à peu près, presque jour pour jour, la plus grande de ces grandes pandémies, on l'a appelée la grippe Espagnol, Première Guerre mondiale, euh, c'est, c'est essentiellement une, une forme d'influence, ça, ça ressemble beaucoup au COVID-19, ça se répand, et lui il est pire encore ce virus-là parce qu'il ne fait pas de, de discrimination au niveau de l'âge, les enfants, les hommes adultes, les femmes au cœur de l'âge, les vieillards sont tous touchés, comment dire, indistinctement. On dit de la grippe espagnole qu'elle a fait entre 1918 et 1919, pas moins de 100 millions de morts à travers Bien, le monde. 100 oui, c'était 100 millions. 100 millions, c'est épouvantable. On est rendu à quoi, le 17-18 000 actuellement avec le COVID-19? Rappelons cependant qu'il y a un siècle la comment dire, la vie la qualité de vie l'acceptation de la mort c'était pas du tout la même chose les usines étaient pourries polluées euh, chauffe-eau, charbon la promiscuité les quartiers ouvriers et les gens tombaient mais littéralement comme des mouches au Québec seulement le Québec la grippe espagnole de 1918-1919 va faire 45 000 morts, c'est démentiel, ça meurt partout. Je suis donné dans un cimetière encore aujourd'hui, et vous regardez les pierres tombales, et vous allez voir les noms d'enfants morts à sept ans, 1918, 1918, 1918, 1918, 1918, essentiellement, ce sont les victimes de cette grande pandémie.
0: Dis-moi, euh, Denis, avant qu'on oui. Enfin, je suis curieux, lorsqu'on on recule dans le temps, dans les premiers exemples que tu nous as donnés, est-ce que les populations associaient les pandémies à un aspect un peu mystique, là, si on veut, là, c'est oui. une vengeance des dieux, etc., j'imagine que ça, ça, ça devenait immanquable que c'est, c'est ce vers quoi on se tournait pour tenter d'expliquer, de c'est justifier clair.
1: Et on essaie de se trouver, euh, comment dire, c'était le châtiment divin pour les péchés commis par les hommes. D'ailleurs, la Bible est pleine d'exemples de pandémie. Hein, les, les sauterelles en Égypte, la grande peste qui va tuer les premiers-nés, c'est mmh. sûr qu'il y a le châtiment divin. Il y a pire encore. À l'époque de la peste noire, là, on a décidé que ce pas le châtiment divin, que c'était la faute des Juifs. Hein. 1350-1360, on dit les Juifs. Ce sont eux qui ont emmené la grande peste, donc on va les massacrer. Il y a des dizaines de milliers de gens de confession israélite qui vont être massacrés à travers l'Europe. Et il va falloir que le pape intervienne et le pape va dire, ça peut pas être les juifs parce que les juifs aussi, ils meurent de la peste de manière à mettre un terme à ces massacres. Mais c'est toujours la faute de quelqu'un. On a dit la grippe espagnole. On dit, ah, c'est la faute des espagnols. Alors que c'est pas ça du tout, Jonathan. L'Espagne est un des rares pays au monde en 1918 qui n'est pas dans la Première Guerre mondiale. Donc, ce sont les seuls journaux qui vont raconter les histoires en tant que nouvelle maladie qui fait des morts par milliers, par milliers, par milliers dans les tranchées, autant du côté des Allemands que du côté des Français, des Anglais et des Canadiens. Et parce que les seuls qui racontent l'histoire, ce sont les journaux espagnols, on va l'appeler la grippe espagnole. Alors que les pauvres espagnols qui souffrent beaucoup aujourd'hui À l'époque, ils avaient rien à voir avec ça. Donc, il y a a toujours une espèce d'attribution. Quand le président Trump va dire que c'est le... Comment il appelle ça dans le « Chinese virus hein, », le le virus chinois, ben, c'est plutôt, encore une fois, ce virus-là, la conséquence d'une proximité indésirée entre les animaux et des humains. Les grandes épidémies sont transportées par des animaux. Les moustiques mmh. d'Alexandre le Grand et le paludisme, les petits poux et les rats de la fièvre noire, et évidemment, ce que l'on connaît aujourd'hui, on ne sait pas trop trop, mais on pense que l'origine, on se souviendra, il y a pas longtemps, euh, sur la tente, eu la grippe porcine, évidemment, ça vient du porc, la grippe bovine, qui vient mmh. évidemment des bœufs, et en 1977, il y a eu ce qu'on avait appelé la grippe aviaire, qui venait des oiseaux. La grippe aviaire, en 1977, aux États-Unis d'Amérique seulement, a fait 68 000 morts. On a une tolérance actuellement à la mort qui n'est pas ce qu'elle était à l'époque, et ça explique pourquoi. Pour la première fois de l'histoire que l'on peut réaliser, on a imposé des mesures d'isolement, de de confinement planétaire. C'est sans précédent de le faire autant Évidemment, ça va permettre de sauver la vie de dizaines de milliers de personnes fragiles, de personnes âgées, de personnes malades. Et là, ben évidemment, c'est le grand équilibre. Mais le docteur Barrett, entre l'économie et la santé. Mais je pense que il y a un dicton, euh, c'est en Israël qui dit qui sauve une personne sauve l'humanité. Je pense que les gens que nos gens, nos anges de la santé actuellement sauvent, ben ils sauvent en partie l'humanité.
0: Voilà, que c'est bien dit. Ben, en tout cas, ça nous démontre que le, le, l'humanité est résiliente, là, que malgré des épidémies épouvantables, des pandémies incroyables, on a toujours su se relever. C'est ce qu'on va faire encore une fois. Denis, je te souhaite une bonne continuité dans ton isolement ben, puis on se reparle oui, bon la bon semaine prochaine. À
1: la Merci, prochaine, à bientôt, salut. Heureux d'être là.